0: Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 14 a 17 de provérbios, tem muitos conselhos sábios aqui e a gente não consegue tocar em todos eles de jeito nenhum, mas você está lendo e aquilo que chama mais sua atenção, anote no caderno, presta atenção, Deus pode estar tá falando com você, corrigindo você, mas a gente vai ressaltar algumas coisas aqui e aqui nós vemos um dos conselhos de Salomão, sempre é ter calma, paciência, não ficar afobado. É muito importante você saber controlar a sua língua, ter domínio próprio, controlar a sua ira, controlar, ouvir antes de responder. Tem gente que nem deixa você terminar de falar já está respondendo. Isso é tolice. Você precisa ouvir com cuidado e nunca responder rápido. Tem gente que fala assim, conta até 10 antes de reagir, antes de responder. Você vai mudar muito a sua atitude. Então o afobamento, a pessoa responder muito rápido as coisas, é terrível, é perigoso. Te mete muitas encrencas que você não precisava entrar. O 14, capítulo 14, versículo 29, ele diz o seguinte. Quem é tardio em irar-se, lembra? Deus é tardio em irar-se. Aqui diz, quem é tardio em irar-se é grande entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, domínio próprio é um negócio maravilhoso. Você dá aquela reação, mas você segura e você controla, e você pensa, e depois, muitas vezes, a ira vai embora, porque você estava reagindo, e você vai analisar que não era uma causa justa. Ou 30, o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O coração tranquilo. Capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade... Tem general que consegue tomar uma cidade, mas não consegue se controlar. Ele não consegue se controlar, mas controla uma cidade. Isso é um absurdo, né? Você precisa saber se controlar. E quer está dizendo que é melhor, é mais forte, mais valente o cara que consegue controlar seu espírito do que aquele que tomou uma cidade. Melhor é o Logan do que o valente. Tem esses campeões de luta livre, de, de, de boxe, de todas essas coisas aí, eles às vezes, assim, apanha, apanha, apanha e fica na sua. Guarda a hora que o cara vai baixar a defesa. Então aquele que tem paciência, aquele que não é afobado, é aquele que ganha. Não é o que é mais forte, mais corajoso, mais, mais estourado. Capítulo 17, versículo 27 diz, Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo estando calado é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios por entendido. O 18... O versículo 13 diz, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E o 192 fala, não é bom agir sem refletir e o que se apressa com seus pés erra é o caminho. Está vendo? Sobrinha, questão de caminho. E o versículo 11, do 19 também fala, a descrição do homem fala o tardio irar-se e sua glória está em esquecer ofensas. Olha, agora vamos para um outro assunto, 15, versículo 8. Ele diz o seguinte, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Deus tem prazer nas orações dos justos, não nas orações dos ímpios. O versículo 29 do mesmo capítulo 15, longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então, a sua vida é que avaliza sua oração. Você dá um cheque, é a oração. Mas não tem fundo no banco, cheque não vale nada. Mas você tem fundo no banco, aí você dá o um cheque, ele, ele vale. Então, Deus, as suas... Tem muitas pessoas que oram bastante, mas fofocam o dia inteiro. As suas palavras de fofoca estão desmanchando as palavras da oração. Não adianta, né? Então, você precisa ter, viver uma vida coerente com a sua oração. E Deus tem prazer na oração do justo. Adianta orar sim, é bom orar sim. Deus gosta que ora sim, mas que a vida seja o sua, seu fundo. Ele é o fundo do seu cheque, ele é a base da sua oração. O capítulo 15, versículo 22 diz, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Eu sempre trabalho com muitas empresas ou muitos empreendimentos e nunca gosto de tomar decisões totalmente sozinho. Eu gosto de muitos conselheiros. Eu gosto de ouvir até quem fala o contrário. Porque quem fala o contrário, que não concorda, pode fazer a gente pensar e ajudar a gente. Então Salomão sabia disso. Não pensa que você sabe todas as coisas. Pega conselho, pergunta a opinião das pessoas. Multidão de conselheiros faz o projeto prosperar. Isso é muito, muito certo. Esse capítulo 15 é maravilhoso, eu peguei muitos versículos dele. O versículo 3 do 15 fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar vigiando os maus e os bons. Deus é aquele altão que sabe todo o nome das estrelas e tudo mais, mas Ele está olhando em todo lugar os maus e os bons. Deus é detalhista, Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E agora vamos para as dicas de Salomão, para a saúde física, olha aqui, realmente não é para curar diabetes ou é, câncer, essas coisas assim, mas você sabe que muitas dessas doenças são psicosomáticas, ou se não começaram pelo psico, podem ser agravadas pelo psico, tem pessoas que têm uma mente e um coração calmo, Conseguem sarar mais rápido ou nem pegam essas doenças. E é isso que Salomão fala em vários capítulos. Vamos ler aqui rapidamente. O 12, versículo 25, ele diz. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, a ansiedade traz doença, traz vários tipos de doença, pressão alta, traz assim problemas no estômago, né? traz... O úlcera traz uma série de problemas, mas o mais é que fazer uma boa palavra o alegra. Uma pessoa você pode administrar essas boas palavras e diminuir a pressão alta das pessoas, diminuir a gastrite das pessoas. Já pensou, uma boa palavra levanta. 13, versículo 12 diz: A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Quando entristece o coração, afeta a saúde. 14:30 Diz o seguinte, o coração tranquilo é a vida da carne. A inveja, porém, é a podridão dos ossos. Aqui não é só a ansiedade. A pessoa que tem inveja dos outros e fica falando sempre querendo alguma coisa que o outro tem, é podridão nos ossos, adoece, faz adoecer. 15, versículo 13, diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o versículo 30, a luz dos olhos alegra o coração e boas novas engordam os ossos. E o 18, 14 diz, o Espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas ao Espírito abatido quem o levantará? Eu tenho tido notícias de várias pessoas, testemunhos, depoimentos de pessoas, por exemplo, o casal sofreu um acidente e os dois foram para o UTI e a mulher morreu. E quando contaram para o homem, ele morreu também, porque ele não queria mais viver. O espírito abatido é muito mais difícil de curar do que uma doença física. Quando a pessoa está, pode estar muito enferma, mas ela tem um pensamento forte, ela tem esperança, ela tem vontade de viver, ela mesmo, ela, há muita cura que acontece nisso aí. Os médicos falam muito sobre isso. Tem várias outras coisas que não vai dar tempo de nós tratarmos, mas ele fala, por exemplo, no 16, versículo 4, 18, 19, ele diz o orgulho traz a queda. Toda vez que você fica orgulhoso, alguém fica orgulhoso, logo depois ele vai cair. Outra coisa que ele fala sobre a diferença entre pessoas que suscitam raiva nos outros e pessoas que acalmam a raiva dos outros. Isso é muito interessante. Ele fala muito sobre isso. É, o 15, mais uma vez, o 15... O versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, acalma o furor. Mas a palavra dura, suscita a ira. Tem pessoas que levantam raiva onde não tem e tem pessoas que chegam e acalmam a raiva onde tem. E o último ponto que eu quero trazer aqui é sobre o seguinte, o, a gente faz planos, mas o que realmente acontece é Deus quem determina. Provérbios 16, vamos ler só esses versículos aqui, ó, o 1 ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Você pensa, eu vou falar isso, isso e isso, mas na hora que você vai falar, Deus muda seus planos. E o versículo 3 do 16 diz, entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. A gente faz plano, mas o que acontece depende de Deus. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, qual o papel de Deus na sabedoria de Salomão? Por exemplo, Pela sabedoria dele, que todos os provérbios, o qual o papel que Deus exerce nessa sabedoria de Salomão?